0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité euh, du collège football euh, par l'intermédiaire du Sylve Blue à Pennant avec euh, aujourd'hui au programme la troisième semaine de à, saison régulière euh, NCA donc avec euh, le coup de bâton rouge reçu sur la tête euh, d'Auburn, la vague écarlate qui n'a euh, eu aucune pitié pour les rebelles Dolmis et puis les fesses toutes roses également de Florida State sur le terrain de Syracuse un programme tout en couleur au cours de cette émission avec également des chroniques régulières forcément le la chronique Draft pour s'intéresser aux principaux prospects à suivre en vue de, du mois d'avril 2019 euh, la chronique Made Back notamment avec Florida State justement qui sera à l'honneur et puis pour terminer bien entendu la chronique Demandez le programme et on prendra la direction pardon du Nord ouest Des États-Unis en s'intéressant au programme de euh, Washington. Pour m'accompagner, le rédacteur et le fondateur du site Le Blue Penant, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Yalo et bonjour à tous. Alors je vais compter sur toi, Morgan, pour meubler un peu parce que euh, certains l'ont peut-être déjà entendu. J'ai j'ai pas beaucoup d'air pour parler, je sors d'une maladie, donc voilà, je compte sur toi pour me sauver si je deviens rouge de temps en temps. Voilà, on reste encore dans le thème de la couleur. Le programme, donc, dans cette émission, j'en ai parlé, on s'intéresse tout de suite au match de la semaine en prenant la direction de la conférence sec, l'Alabama, plus précisément, et le Jordan Air Stadium pour le Auburn LSU. C'était donc l'affiche de cette semaine 3 en NCA, donc le duel intra-division SEC-West qui opposait les Auburn Tigers aux LSU Tigers. Euh, Morgan, une rencontre dans laquelle Auburn était assez favori, même si on avait vu de bonnes choses de la part de Louisiana State, notamment en première semaine contre Miami. Euh, ça a été un match longtemps accroché en, en première mi-temps avec Auburn qui finalement a fait la différence mais c'est LSU qui s'impose aux forceps euh, 22 à 21 est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le film de cette rencontre et ce qui a été c'était décisif, notamment pour les joueurs de, de Edward Joram.
1: Ouais, 53e édition hein, du Tiger Bowl, joué sous une chaleur euh, écrasante, hein, près de plus de 100 degrés Fahrenheit, hein, soit 35 degrés euh, Celsius. Tu es. Alors, euh, effectivement, un match qui a eu lieu à peu près en, en trois temps. Hein. C'est vrai qu'une domination de LSU pendant les 20 premières minutes. Euh, ensuite, ça a été une domination d'Auburn pendant à peu près 30 minutes. Et puis, euh, un dernier rush final de l'équipe euh, des Tigers de LSU pour finalement euh, l'emporter dans une courte tête euh, 22 à, à 21. Euh, voilà c'est vrai que ça, ça a plutôt bien démarré pour, pour, les, pour LSU avec euh, d'ailleurs je trouve qu'il y a eu une performance d'ensemble hein, de, de la défense hein, d'Auburn assez inégale et c'est ce, ce, ce qui a été crucial dans cette rencontre hein, une défense qui a été très solide en, en milieu de match mais qui a un peu faibli euh, par, par la suite et vraiment une équipe de, de LSU avec un très très gros caractère en tout cas
0: et en parlais justement de cette attaque d'Auburn qui a été euh... Euh, un petit peu grippé donc, euh, notamment en deuxième mi-temps quand l'avantage était de, de 21-10. On a vu une belle prestation au début notamment de, de Jatarvius euh, Whitlow. Euh, comment on explique ces souffrances Parce que même Jared Stidham euh, est un petit peu retombé dedans. Il y a cette interception en début de match euh, qui concède aux mains de, de Grand delpit et derrière il se remet un petit peu des il y a cette action notamment où il, où il rend le ballon, on va dire de manière un peu exagérée, à Grady Williams. Euh, ça contribue également au, au momentum. Euh, comment on explique que cette machine Auburn, qui était quand même assez bien réglée, on l'avait vu notamment l'année dernière contre Alabama, comment on explique qu'elle arrive à se gripper aussi facilement Est-ce que c'est juste le fait de la défense des LSU Ou est-ce que toi, t'as perçu autre chose sur cette prestation voilà.
1: Plusieurs petites choses, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un excès de con de... de confiance, hein. c'est vrai qu'on a, on a réussi à renverser la situation avec 21 points consécutifs dans le second et le troisième quart temps, on a peut-être pensé qu'on avait remporté le match euh, plus rapidement que ce que ça a été le cas finalement, euh, d'autant plus que l'attaque Sioux n'avançait absolument pas jusqu'au jusqu début du quatrième quart et ça, euh, ça a bien changé par la suite, on va sûrement en parler et puis il y a eu cette... Euh, voilà. Il y a eu aussi ce field goal hein, qui a été manqué hein, de, de Anders Carlson, un field goal de 52 yards qui, qui coûte finalement très cher au final et qui a été euh, très clairement le déclencheur d'un du, changement de momentum. Parce que ce match, hein, donc je l'ai expliqué, ça, ça a fonctionné en trois temps. C'est un match de momentum et très clairement... Euh, LSU, suite à ce field goal manqué d'Anders Carlson, a complètement récupéré le momentum, s'est mis à être un peu plus agressif d'ailleurs aussi offensivement. On a vu une belle passe par exemple de Joe Burrow sur Derek Dillon, un touchdown de 71 yards et derrière, ils, ils font un super stop, il récupère le ballon pour un, pour un dernier drive. Voilà, un... il y a eu un exception de confiance, puis euh, à mon avis un changement de momentum et tout ça a fait que ben, ça c'est bien goupillé pour LSU qui, qui l'emporte sur un, sur un full goal de la victoire. Un fin goal d'ailleurs réussi par euh, à, là, le fameux le, le, le kicker uh, Cole Tracy qui, euh, qui est un grade transfert qui a débuté sa carrière en division 2 et très clairement, on voit que là avec euh, son recrutement et celui de Joe Burrow euh, au cours du printemps, Ed Orgeron a eu le nez creux parce que euh, ces deux joueurs ont été vraiment décisifs dans la fin de la, de la rencontre.
0: Très clairement, en effet. Puis, puisque, puisque tu parlais de, euh, du receveur d'Eric Dillon hein, qui permet notamment à LSU de, de recoller à 21-19 ouais. euh, en fin de quatrième quart, ce qui est quand même impressionnant. On, on va développer un petit peu plus sur Louisiana State dans, dans quelques secondes, mais c'est vrai que il n'y a pas forcément encore de receveur numéro 1 dans cette équipe des l'SU, et c'est peut-être ce qui la rend euh, extrêmement dangereuse. On a Justin Jefferson, notamment, qui fait euh, une très bonne première mi-temps, qui contribue justement à ce, à ce premier momentum intéressant de la, part de, de la part des Tigers. Et on se rappelle que euh, voilà, hein, Jonathan Giles qui est annoncé comme la vedette euh, bah, va peut-être être amené à être euh, un peu plus sollicité sur d'autres rencontres. On a vu les, les freshmen euh, Tyrese Marshall ou, ou Jamal Chase, euh, Jamar Chase, pardon, euh, être un peu plus performant euh, lors de précédentes semaines, notamment contre South Eastern Louisiana. Il y a une force de frappe euh, offensive et aérienne, notamment, qui peut permettre euh, à Joe Burrow, notamment, euh, d'avoir une alternance intéressante dans les airs. Et c'est pas forcément. On avait l'habitude d'avoir des bons receveurs et les ces dernières années, forcément les, les Jarvis Landry les, les Odell Beckham et compagnie mais c'est vrai que là c'est très quantitatif et ça peut justement euh, semer le doute on va dire au niveau du backfield défensif adverse euh, ne serait-ce qu'au niveau du changement de personnel d'avoir des joueurs un petit peu plus frais et aptes
1: justement à performer quand il y a besoin C'est exactement ce qui s'est passé, on a vu Justin Jefferson et Dee Anderson notamment dans le quatrième carton qui ont été décisifs, on a un job bureau qui a été plus agressif et ça a coûté d'ailleurs deux interférences de passe très coûteuses, hein, commises par Jamel Dean et Jeremy Dinson, qui ont permis de prolonger ce, ce fameux dernier drive de LSU jusqu'au jusqu field goal de la victoire. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que c'est... Parce que pendant le deuxième et troisième temps, on avait vraiment l'impression de retrouver l'attaque de LSU de 2016. On avançait à petite course et à partir du moment où on a ouvert un peu plus le, le playbook au jeu aérien, avec, comme tu l'as dit, beaucoup de profondeur au niveau des receveurs, on a commencé à avoir une équipe beaucoup plus équilibrée beaucoup plus dangereuse et c'est ce, ce qui rend cette équipe d'LSU euh, je trouve très attractive parce que défensivement encore un hein, Aranda le, le coordinateur défensif a fait un formidable boulot si c'est une équipe qui commence à être euh, beaucoup plus efficace offensivement hum, ça peut devenir une équipe très dangereuse pour Alabama dans la SEC West
0: Alors justement question que j'allais te poser euh, la transition est toute trouvée est-ce que par cette victoire sur le terrain d'Auburn, qui était considéré comme le principal rival d'Alabama dans la West, est-ce que
1: LSU est devenu de facto l'ennemi numéro 1, j'oserais dire, de Crimson Tide J'ai l'impression qu'en tout cas, parce que alors leurs deux victoires, il hein, faut quand même rappeler, ils battent deux équipes du top 10, donc Miami et Auburn, tout ça loin de leur stade, le Tiger Stadium, c'était sur terrain neutre et, et là donc euh, à, à Auburn, ça fait quand même, euh, ça démontre quand même que c'est une équipe qui a l'air d'être prête pour aller au combat. Est-ce qu'ils vont tenir sur l'ensemble d'une saison j'ai encore quelques doutes. Hein. C'est vrai qu'Edward Jaron démontre jusqu'à présent qu'il fait un formidable boulot. La route est longue quand même dans la SEC dans la West. Euh... On rappelle et... qu'ils auront
0: Georgia et Mississippi State avant de jouer à Alabama, mais que ces trois matchs-là, c'est à la maison. Hein. Ouais,
1: c'est euh... ce d'ailleurs ce match contre Georgia, qui est au milieu du mois d'octobre, si je me trompe pas, mm. qui, à mon avis, va nous donner beaucoup plus d'infos pour savoir si LSU est un, est un réel candidat. Euh, dans, le, dans la SEC West mais en tout cas actuellement c'est une équipe qui nous surprend on les voyait peut-être plutôt finir aux alentours de la, la 3 ou 4 place dans cette euh, redoutable division là ils ont l'air d'être euh, vraiment le candidat numéro 1 cas le, le concurrent numéro 1 d'Alabama dans cette division j'attends de voir aussi Texas A&M hein, le week-end prochain on va voir Texas A&M face à, face à Alabama ça peut être assez intéressant
0: Ouais, en tout cas, je suis pas loin de penser que les choses, est choses, c'est peut-être la, l'une des toutes, enfin, on découvre rien, mais peut-être l'une des toutes meilleures défenses du pays. Parce que, il y a quand même, je pense, à cette quatrième tentative qui est, qui est stoppée nette par Devin White, notamment. On, en revient tout le temps, mais voilà, c'est vrai que, euh, des joueurs qui sont capables de faire des stops, on a fait l'interception de, de Grady Williams, un, un Richard Lawrence, notamment, qui a été assez précieux, Grande Delpit également. Euh, le safety qui outre son en interception a été euh, a été un petit peu partout sur le sur le terrain donc euh, c'est vrai que on découvre pas qu'il y a une vraie force de frappe dans cette défense de, de l'SU mais Dave Aranda arrive à vraiment bien les faire performer et ça les rend vraiment vraiment dangereux dans l'optique des prochaines semaines et notamment quand il faudra croiser l'attaque des Bulldogs comme tu le disais tout à l'heure le, le 13 octobre prochain on a fait le tour Morgane sur ce Auburn sur ce Tiger Ball, on peut donc s'intéresser dès à présent aux autres résultats de la semaine. Et forcément, puisqu'on a parlé de Auburn et on va prendre dès à présent la direction de la conférence SEC pour s'intéresser aux autres résultats. Et je dois dire Morgane, il y a moult choses à dire sur cette <rire> conférence. Et on va commencer par Ole euh, Miss, qui était pas loin de créer l'upset hein, contre Alabama. Euh, ah bah, 7-0 au bout de secondes dit. de jeu. On l'avait dit. Hein. Et derrière, euh, déferlante euh, sur la défense des rebelles. Alors, on n'était pas sûr que la défense d'Ole Miss soit au niveau de l'attaque. Alors là, l'attaque a globalement été muselée. Euh, mais alors, la défense a complètement été débordée par le Chris par Tide. Le Victoire 62 à 7 des joueurs de Nick Saban. Alors,
1: on avait dit qu'il y avait un
0: petit espoir. Hein.
1: Je souviens dans la, dans la dernière preview mais on n'avait pas pensé que ça durait 11 secondes, <rire> ça c'est sûr. <rire> Parce qu'effectivement, ils ont inscrit le premier touchdown, tu l'as dit, sur une passe 75 yards donc de Jordan Tamou pour Dickie Metcalf. Mais derrière, ça a été la, la déferlante avec 62 points consécutifs inscrits par la formidable attaque d'Alabama. Toi, Tagovailoa est encore énorme dans cette rencontre. Il n'a joué, qu joué que 25 minutes pourtant, laissant la place à, sa place ensuite à Jalen Hurts. Mais euh, voilà, on, on, Jerry Jody, le receveur, commence aussi à bien fonctionner. C'est la deuxième saison hein, consécutive que Crimson Tide donne une raclée aux Rebels. Il leur avait mis un, un 66-3 l'an dernier, les 62-7. Alabama semble complètement inarrêtable actuellement. L'autre résultat important, la conférence sexe, c'est Arkansas.
0: On parlait de petite euh, fessée, défaite à domicile contre North Texas 44 à 17 avec l'action de la semaine, ah ouais. euh, réussie par le returner du, du Ming Green qui euh, gagne brower qui a profité de, de la naïveté des équipes spéciales d'Arkansas euh, pour euh, pour jouer une feinte d'arrêt de volée et partir tranquillement en touchdown. On savait que le mal était profond euh, du côté d'Arkansas, mais visiblement... Euh, alors, North Texas, c'est pas une mauvaise équipe, hein, mais ça pose quand même une question sur le niveau qu'il faudra
1: attendre des Razorbacks pour la première année de Chad Morris. Ouais, ça, c'est, ils avaient déjà été battus, tu te souviens, par Colorado State la semaine dernière en, en, avec, un, avec 25 points consécutifs hein, des Rams. Cette fois-ci, ils se font battre. Bon, c'est vrai quand même une bonne équipe, tu l'as dit, de conférence USA, North Texas, euh, avec notamment son, son quarterback Mason Fine. Mais là, 6 interceptions commises hein, par les quarterbacks, des Razorbacks euh, dans cette rencontre. Et pff, voilà, il n'y a aucun rythme. Enfin, pour Chad Morris, on sait que c'est un changement culturel. Hein, on passe, passe d'un système très basé, basé essentiellement sur le jeu au sol, hein, qui était celui de Brett Bielema, hein, à une spread offense. Donc on sait qu'il y avait un temps d'adaptation, mais on pensait quand même qu'il allait y avoir suffisamment de talent du côté d'Arkansas pour que cette transition se fasse avec des victoires contre Colorado State et North Texas. Ce n'est pas le cas. Et du côté de North Texas, hein, c'est la, la première victoire depuis euh, 1975 contre une équipe de la SEC. Et c'est la première fois, d'ailleurs, depuis 1989 que euh, le Min Green hein, de, Texas, de North Texas a un bilan de 3-0 pour démarrer une saison. Très bien. Et puis, tant qu'on évoque les équipes de
0: la SEC, on va forcément parler de Vanderbilt, même si c'est une défaite pour les Commodores. Une défaite d'une courte tête hein, sur le terrain de Notre-Dame, 22 à 17, deuxième succès un petit peu étriqué pour, pour les Fighting Irish. Est-ce que tu es un petit peu inquiet, Morgan, pour, pour le programme de soft bend
1: ou pas complètement pas, pas complètement. Vanderbilt, ça reste quand même une bonne équipe, une, avec notamment une excellente défense, on le sait. Euh, Notre-Dame a très très bien démarré. Je dirais un peu comme euh, je le disais tout à l'heure pour Auburn, on a peut-être un excès. Voilà. On, était un, on a peut-être un peu pensé que, trop rapidement que, que d'avoir gagné cette rencontre. Puis derrière, Vanderbilt, une équipe très accrocheuse. Est bien, est bien revenu, mais j'ai trouvé que Brandon par exemple, le, le quarterback de Notre-Dame a été beaucoup plus euh, à l'aise dans cette rencontre, malgré... Euh, et, et en fait, euh, c'est la, la défense, hein, voilà, de, ce que je voulais dire, la défense hein, des Faktenrichs qui a été très solide en fin de match, en, notamment avec un, un excellent jeu de Jalen Elliott, le, le safety, pas super inquiet encore d'ailleurs hein, parce qu'il a fait ouais. deux interceptions il me semble contre Ball State ouais et puis on, on voit va également Ginan love hein, qui est excellent aussi avec euh, je crois deux deux fumbles recouverts dans cette rencontre euh, pas très très inquiet encore pour Notre Dame mais c'est vrai que le, le déplacement à Wake Forest la semaine prochaine va nous en dire aussi euh, davantage sur le le vrai cœur de cette équipe euh, des Fighting Irish tout à fait
0: je passe vite hein, sur les sur les grosses écuries ont gagné hein, Mississippi State notamment euh, Texas AM et, et Georgia euh, qui ont été assez solides de même que, que Florida euh, notamment contre euh, bah Colorado State hein, d'ailleurs il me semble ouais. tout à fait euh, voilà et puis juste pour la petite précision Missouri qui s'impose à peur du haut mais en prenant quand même 572 yards dans les airs de David Blow ouais. La défense n'est pas complètement au point hein, pour, pour Barry Odom. À mon avis, il y, y aura quelques petites choses à travailler.
1: Ouais. Et pour Purdue, hein, ça fait mal parce qu'ils ont une fiche de 0-3. Euh, ouais. Ils ont perdu donc, ces trois matchs sur un, un total combiné de 8 points. c'est quand même euh, Ça fait mal, ça.
0: Ça fait mal, ouais. Surtout avec trois défaites à domicile. Donc, euh, à suivre. Hein. On passait à la conférence ACC. Tu parlais de la future confrontation de Notre-Dame à Wake Forest. Uh, Wake Forest qui recevait Boston College dans un match avancé entre deux outsiders très sérieux de Clemson au niveau de la CC Atlantique et Boston College qui a très clairement marqué des points Une victoire 41 à 34 sur le terrain de, des Demon Deacons avec
1: un excellent Anthony Brandt dans les airs ouais, Son meilleur match en, en carrière, hein, 304 yards, 5 TD et euh, des play-action pass hein, dévastatrices dans cette rencontre euh, notamment on a trouvé à deux reprises hein, le, le ressort senior, senior Jeff Smith il finit avec donc 2 TD et encore une super performance hein, de, du running back G Dillon, 185 yards d'un TD. On voit que Boston College est, est vraiment en, en excellente position actuellement pour être le, effectivement un, un concurrent. Alors, sérieux ou pas, ça c'est on peut débattre de, de Clemson, mais en tout cas, probablement qu'ils joueront la, la deuxième place cette saison. C'est euh, une équipe qu'on avait, qu avait identifiée au moment de la preview et ils confirment leur, leur excellente tenue. Ils avaient très très bien terminé la, la saison dernière notamment.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, on parle beaucoup de l'attaque, mais c'est vrai que, alors, certes, défensivement, ils prennent 34 points mais il y a quand même des joueurs sur la ligne défensive qui ont mis beaucoup de grabuches euh, très bon match comme souvent de Zach Allen, il euh, y a Wyatt Rennes hein, qui doit faire quatre sacs sur le match ouais, il me semble ouais,
1: exactement. donc
0: euh, voilà, il y, y a quand même malgré tout une force de frappe euh, notamment sur la ligne défensive, après c'est peut-être aussi sur le backfield qu'il faut essayer d'ajuster le tir, ils ont perdu pas mal de joueurs pendant l'intersaison, faut pas l'oublier non plus donc euh, voilà, faut peut-être que ça se remette un petit peu d'écart à ce niveau là mais voilà, ils vont recevoir Clemson en cours de saison on sait que Clemson a toujours un ou deux matchs euh, où ça va pas trop euh, chaque année. Sait-on jamais Mais je suis d'accord avec toi, avec un calendrier comme celui qui était le leur avant le début de la saison, euh, on, va, on va attendre encore un petit peu avant de se faire une, une idée. Euh, préciser que toujours dans la CC, donc Clemson euh, et Miami se sont imposés de manière assez confortable. Préciser également que la CC a été pas mal impactée hein, forcément par l'ouragan Florence. Euh, qui a touché notamment la, la Caroline en, en fin de semaine dernière. Euh, on a du coup UCF qui n'a pas joué sur le terrain de North Carolina, West Virginia qui n'a pas joué du côté d'NC State, et euh, Virginia Tech qui n'a pas pu recevoir East Carolina. Euh, L'autre information forcément au niveau de la CC, euh, c'est cette nouvelle prestation Morgan de Florida State sur le terrain de, de Syracuse. On va penser qu'on s'acharne, mais à ce niveau-là, ça devient vraiment critique pour les Seminoles. Une rouste sur le terrain de Syracuse, 30 à 7, avec en plus Eric Dungy, le quarterback des, des Orangemen, qui est sorti en cours de match. Ça commence vraiment à être inquiétant pour les Seminoles. Alors la semaine dernière, tu pointais du doigt la défense. Là, c'est très clairement ah bah l'attaque qui, qui a coûté
1: cher à l'équipe de Tallahassee. Ah ouais, la performance honteuse hein, de la ligne offensive des Seminoles. Euh, vraiment, un, le quarterback André François était en total désarroi dans ce match. Et puis, euh, ben voilà, une très très mauvaise performance de la ligne offensive. Résultat, l'attaque au sol est anémique dans cette rencontre. Pourtant, on a un joueur comme Kamakars qui ne produit pas du tout cette année. Et euh, l'attaque qui termine avec seulement 140 yards au total. C'est contre l'une des plus mauvaises défenses du pays. C'est quand même assez terrible. Et Syracuse remporte sa première victoire contre FSU depuis 1966. Hein, pour, pour dire un peu la, la surprise et la, la désillusion pour Florida State. On passe à la conférence Big 12 avec notamment la confrontation
0: entre Iowa State et Oklahoma. On le rappelle, les Cyclones qui avaient gagné euh, du côté de Norman la saison passée euh, dans un upset qui avait lancé la saison des joueurs de Mike Campbell. Euh, cette année, en terre euh, de Florida, en terre d'Iowa State, pardon, euh, Oklahoma qui a pris sa revanche avec euh, encore une attaque assez euh, productive et une victoire
1: 37-27. Voilà, et encore une fois, un Kyler Murray, 348 yards à la passe, 3 TD. Il a donné le ton de, de cette, dans cette rencontre, et notamment en réussissant un super touchdown sur une passe de 75 yards pour Marquis Brown. Alors en face, c'est vrai qu'Iowa State était privé de son, son quarterback, un Kyle Kemp, mais on a vu, un. moi je trouve que le freshman, un Zeb Noland, a été plutôt satisfaisant avec trois passes de TD. Et Oklahoma a pris assez rapidement le, les devants, mais Iowa State est revenu en fin de match. Il leur a fallu une, finalement une interception de, du cornerback, cornerback Parnell Motley pour sauver la victoire. Voilà, 37-27, une belle revanche pour Oklahoma. Une, une victoire dans, dans un stade où il n'est jamais facile d'aller gagner euh, ces dernières années.
0: Et alors, je le disais, West Virginia qui n'a pas pu jouer son match du côté d'NC State. Est-ce que le principal rival d'Oklahoma ne serait pas Oklahoma State dans cette conférence Big 12 euh, les Cowboys qui recevaient Boise State donc euh, ce week-end dans un duel d'équipe classées et victoire donc des Cowboys euh, 44 à 21 avec euh, comme souvent hein, du côté de Steelwater une prestation offensive euh,
1: pff, délirante époustouflante on dira ouais. de la part du jour de Mike Gundy un rythme effréné encore pour l'attaque. On savait hein, qu'en début de saison, euh, c'est une équipe qui allait être très agressive off offensivement. avec un. On, on, on avait des doutes sur la, la capacité de Taylor Cornelius, hein, le quarterback senior, de prendre le relais de mason Rudolph. Il confirme qu'il euh, qu a été fait dans le même moule. Hein, il attaque euh, incroyablement bien, en tout cas dans les airs. On a Justin Hill, Justice Hill, qui fait un très très bon match, le running back, avec 123 123 yards dans ce match. Mais moi, là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la performance de la défense hein, de, des, des Cowboys face à l'attaque de, de Boise State. Et euh, ils ont limité notamment le, le jeu au sol hein, de, des Broncos à 34 tout petits yards. On n'a absolument pas vu Alexander Matheson, le running back des Broncos. Et, effectivement, euh, je trouve que LSU, euh, TSU, euh, TCU pardon, euh, est vraiment très, très solide également, mais Oklahoma State euh, marque beaucoup de points pour être peut-être un danger pour Oklahoma. Alors TCU, on va en parler euh, juste après, juste pour terminer avec la Big Ten.
0: Euh, Texas qui s'impose contre USC et qui bat donc une équipe classée de 37 à 14. On le disait euh, avant cette semaine, c'était un match qui était plus euh, glamour, on dira, d'un point de vue historique. Que vraiment d'un point de vue euh, état de forme. Est-ce qu'on était vraiment en cette situation-là, c'est-à-dire que c'est la moins mauvaise
1: des deux équipes qui a gagné <rire> euh, je... Oui, je trouve que Texas a quand même marqué des points. C est, c est... Oui, Ils vrai. ont superbement rebondi. Euh... Euh, des mais... matchs très très compliqué hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, super mort parce qu'ils ont démarré avec... on en étant menés de 11 points 14-3, mais d'ailleurs ils ont enchaîné 34 points et je trouve que c'est une équipe qui, avait, euh, voilà, qui a su construire un momentum et ne pas paniquer alors qu'ils étaient menés de... à domicile et en tout cas c'est la plus belle victoire de Tom Herman, je, je trouve depuis son, son arrivée sur le campus d'Austin et on a un Sam Ellinger qui a, été, euh, qui a été vraiment solide, on n'a pas fait les petites erreurs qu'on qu voyait habituellement et on commence à avoir des receveurs comme Lee Jordan Humphrey qui, qui marque des points je trouve que c'est une belle, très belle victoire sur laquelle euh, les Longors vont pouvoir construire cette saison, euh, cette année. C'est d'ailleurs, j'avais noté, c'est la 900e victoire hein, de, de l'histoire du programme de, de Texas. C'est simplement le, le troisième programme avec Notre-Dame et Michigan qui dépasse la barrière des 900 victoires en, en, dans, dans leur histoire.
0: Alors je ne sais pas si ce match-là sera dans ton top 3 Morgan. Mais on a une confirmation, c'est que Ed Oliver ne fait pas tout dans la défense de Houston. <rire> Le Texas Tech Houston, donc le, le formidable derby texan euh, qu'on attendait de voir un, un petit peu, euh, notamment pour savoir un petit peu comment comment allait performer l'attaque des, des Red Raiders, hein, qui changent souvent de, de quarterback ces dernières années. Et ben bah, visiblement le nouveau, euh, c'est pareil, c'est à peu près le même moule, c'est quarterback Big 12, 605 yards et 5 touchdowns pour Alan Bowman dans un, une orgie offensive qui a vu Texas Tech s'imposer 63 à 49. Euh, alors, je vais pas te demander si Texas Tech va être dans la course jusqu'au bout, mais voilà. En tout cas, euh, c'est sûr que pour ceux qui aiment les points, ah,
1: pour on peut ceux qui aiment pas ouais. bah ça, je l'avais noté. Et puis la semaine prochaine, on a un beau petit Texas Tech Oklahoma State. <rire> <rire> ah oui,
0: on ah, là, je... là, je
1: crois qu'on peut... On peut battre des records.
0: Ah oui, celui-là, il va être costaud. <rire> On rappelle qu'à l'époque... Je ne sais pas si tu as le record, le 70-63 du West Virginia-Baylor.
1: Je ne sais plus s'il avait, avait été battu. Il a été battu, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans. Il ah, c'est possible. Ouais, C'était par un match de groupe of five, mais il avait été battu, si je me souviens bien.
0: Et alors, je dois préciser, alors, si tu veux en parler maintenant, c'est le moment, Morgan, parce que je sais que je me suis battu pour qu'on garde Auburn et les sueurs de la semaine, alors que tu voulais absolument qu'on fasse Kansas-Rodgers. Ah ouais, non, mais alors, raconte-nous ce match. Le fameux raconte le toi, Comment tu
1: es tombé amoureux de, le... de Kansas C'était le toilette ball, c'est comme ça qu'on le... le nommait. Hein. C'était quand même... Euh... Bah, voilà, rude... était, euh... ça a été un match gag. C'était absolument incroyable. Il y avait des actions gag à gogo, -go, on va dire. Des puns bloqués, des field goals bloqués, des fumbles, des, des actions de n'importe quoi. Et au final, Kansas gagne 55-14. Trois interceptions réussies par la défense de Kansas. Ça, ça déjà, on retombe de sa ouais, chaise. Je
0: suis pas sûr que ce sera très rassurant pour Hot Girls. Hein. Eux qui ouais. avaient montré de bonnes choses l'année dernière, là, à mon avis, cette année, ça va être un peu compliqué. Ouais.
1: Première fois depuis 2011 que Kansas gagne deux matchs d'affilée. Même... C'est dingue. <rire> quand même on est rappelé. en train de vivre un truc, les gars. Et c'est la... <rire> la première fois qu'il marque plus de 55 points depuis le célèbre 76-49 contre Nebraska en 2007, ouais, euh, ouais. avec un Todd Rising explosif à l'époque. On reconnaît quand plus. Ils Kansas, quand hein. ils gagneront la Big 12, on s'en rappellera. Il hein. <rire> <Ouais. rire> ah, y avait beaucoup de blagues qui fusaient d'ailleurs ce, ce week-end. Euh, on parle beaucoup de Texas is back hein, comme slogan. Là, on parlait de Kansas is back. Et puis, il euh, y avait bien sûr des Kansas wants Bama", etc., etc. <rire> <rire> ah, ils ont osé, d'accord. <rire>
0: <rire> Très bien. On passe à la Big Ten. Je, je peux parler de TCU, pardon, et c'était voulu, c'était notamment pour mettre l'accent sur la prestation d'Ohio State, hein, qui, pour le dernier match euh, d'Urban Meyer, euh, loin des bandes touches, hein, lui qui était encore suspendu pour. Euh euh, l'affaire en, en, en concernant son ancien assistant euh, Zach, Zach Smith, euh, donc qui ne coachait pas sur ce match-là, euh, son troisième match de suite et donc son dernier au Ohio State qui s'est imposé et qui a encore marqué beaucoup de points sur le terrain de TCU 40 à, à 28. Alors belle prestation de Ohio State Morgan, mais quelques regrets quand même pour, pour Texas Christian.
1: Ouais, des regrets pour Texas Christian là ça se jouait au, au AT&T Stadium, hein, c'était pas oui, c vrai. TCU, mais euh, effectivement. Parce que les, les Frog avaient plutôt bien démarré, ils ont pensé même qu'ils avaient pris l'avantage et un peu le momentum, mais alors ça a été un, un troisième carton Tony Truand de l'équipe des Buckeyes de State. avec, State. Euh, avec, bah, voilà, il y a eu d'abord le, le touchdown sur réception de Paris Campbell, ensuite il y a eu un Pick Six, puis derrière il y a encore un nouveau touchdown de, de KG Hill. Euh, ça, ça En 4 minutes, hein, le, le, Dwayne Skin, le quarterback des, de, de Ohio State, a fait basculer la, la rencontre du côté, de, du côté des Buckeyes. Effectivement, des regrets parce que sur l'ensemble hein, de la rencontre, on a l'impression que TCU euh, méritait mieux, peut-être. Mais les deux touchdowns défensifs hein, des Buckeyes ont on fait vraiment très très mal. Euh, à suivre quand même dans cette rencontre, hein, le, la blessure de Nick Bossa, le pass rusher des, des Buckeyes, euh, qui est un joueur quand même décisif et très important dans, dans cette défense.
0: Ouais, qui provoque notamment un fumble pour le, pour le premier touchant défensif de, de State euh, l'autre événement important forcément dans la Big Ten c'est cette défaite surprise de Wisconsin à la maison contre BYU euh, défaite 24 à 21 avec une attaque des Badgers qui a globalement été bien contenue celui-là on l'a pas vraiment vu venir il hein. faut, faut,
1: faut, faut admettre parce que BYU ah, par rapport euh, à
0: l'année dernière BYU c'est ouais. euh, l'ombre et la lumière hein. c'est exactement ouais,
1: ce sont un peu méconnaissables mais gros boulot de Kalanisitake le, le coach hein, des, des Cougars qui a réussi à reconstruire cette équipe puisque d'ailleurs la semaine dernière ils ont été battus à California d'une courte tête ils pourraient très très bien aujourd'hui avoir un bilan de 3-0 qu'il n'y aurait rien à dire et effectivement ils ont très très bien défendu face à, face à l'équipe de, de, des Badgers et notamment bien contenu de Jonathan Taylor une équipe de, de BYU très physique. Et bien Alex Hornibrook, hein, le, le quarterback de, de Viscondine, qui a été encore euh, voilà, en grosse difficulté en ce match. Il commet, il commet notamment une interception qui a été immédiatement euh, convertie par un touchdown de Squally Canada, le running back de BYU. Et, euh, et puis ils auraient pu finalement, Viscandine hein, euh, aurait pu revenir à égalité en toute fin de rencontre, mais c'était vraiment pas la journée des, des kickers euh, samedi, samedi dernier, parce que le Rafael Gaglione, qui est pourtant le, le kicker brésilien, qui est pourtant très précis, manque un, un free goal de, de 42 yards, si je me, si je me rappelle bien, euh, à 41 secondes de la fin. Et Viscondine, cette défaite leur fait très très mal, peut-être que même ça, on, ils voient leurs espoirs de playoff s'envoler. Donc euh, à, suivre, euh, à suivre la saison de Biscondine, ouais
0: Ouais, parce qu'il y a un déplacement à Iowa hein, qui arrive. Hein, c'est ouais. jamais un déplacement évident. Donc, euh, avec deux défaites de suite. Euh, déjà pour Wisconsin, les playoffs, là, ça paraît très sérieusement compromis. On attendra de voir si vraiment BYU ouais. euh, fait une saison canon, mais pas c'est pas, pas signé d'avance. Mais ah, ouais. sûr une sûr deuxième défaite à Iowa, euh, on peut quasiment ah, dire ouais, qu'au mieux, bien. ce sera Rose Bowl.
1: Exactement. C'est sûr que là, il vaut mieux perdre ces matchs-là au mois de septembre qu'au mois de novembre. On sait toujours que l'aspect psychologique, mais. C'est sûr que maintenant, euh, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison et ils ont un gros calendrier euh, du côté des Badgers cette année.
0: C'est clair, alors des équipes qui se sont imposées de manière assez convaincante ce week-end c'est Penn State et Michigan respectivement contre Kent State et SMU avec encore d'ailleurs pour, pour Penn State pardon, un, un Tracy McSorley euh, très inspiré deux touchdowns au, au, à la passe et deux touchdowns au sol si je ne me trompe pas Trois au sol, oui Trois au sol pardon Et euh, du côté de Michigan, une belle petite connexion entre chez Patterson et Donovan Peoples-Jones pour, pour trois touchdowns à la clé donc euh, voilà les enseignants un petit peu et puis pas mal de surprises mine de rien dans cette Big Ten parce que outre Wisconsin euh, on a Northwestern qui s'est pris les pieds dans le tapis contre Akron à la maison 34-39 malgré le bon match de Clayton Thorson et euh, on a également la défaite de Maryland à domicile contre Temple 35-14 ah, celle-là elle,
1: euh... celle elle est drôle <rire> parce que <rire> tu veux que je te donne un peu le, le bilan offensif des terrapins sur ce match vas-y alors punt, 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 turnover and down, interception, interception. Alors 14 points c'est un pixie, c'est un, un pun bloqué. Donc euh, vraiment une performance horrible de terrapin face, face, à, face à Temple D'accord, donc
0: ça m'avait échappé. Pourtant, pourtant Matt Canada, euh, c'est un peu son domaine de prédilection normalement, l'attaque. Bah,
1: normalement, bah, là c'était pas le cas.
0: Très bien, bon bah écoute. Et puis euh, tant qu'on parle de spécialistes offensifs qui ont un peu de mal en ce moment, euh, Scott Frost qui ne gagne toujours pas avec Nebraska, euh, défaite à, à domicile contre Troy, à 24 à 19. Donc, on attendra pour voir le, le premier succès de, de l'ancien head coach de, de UCF du côté de Lincoln. Et puis, euh, alors ça, c'est moins une surprise, mais euh, la défaite d'Illinois à domicile contre South Florida. Euh, South Florida qui aime bien les fins matchs un peu animés hein, parce qu'ils avaient battu Georgia Tech au, au bout du suspense la semaine dernière. Là, c'est pareil. Ils étaient menés, je crois, 19-7 par, euh, par les Fighting Illini et ils s'imposent finalement 25-19 sur un touchdown de, de Darnell ouais. Solomon euh, en fin de match. Le match Donc, euh, ouais. à surveiller, hein, South Florida. Ça peut être le représentant du, du groupe of five en Bollingerie le majeur ouais. ce certains match... les avaient mis vainqueurs de la AC il y a quelques semaines de ça je ouais. <rire> reprends le coup tous les ans ouais. <rire>
1: mais ça pas si surprenant cette victoire des Bulls parce que c'est une... une petite blague de notre ami Verchin c'est que ce match avait lieu au Soldier Field de Chicago et les Bulls qui gagnent à Chicago c'est quand même pas une grosse surprise Ouais, bien vu de sa part <rire> euh, La Pac-12 avec euh, l'enseignement principal
0: c'est notamment la victoire de Washington sur le terrain d'Utah. on sait que c'était un match piège hein, pour les Huskies, et bien victoire 21 à 7 avec euh, une bonne défense euh, un peu de problème niveau protection de passe euh, il me semble du côté de Washington euh,
1: Oui pour, alors ça ça a été euh, effectivement l'une des moi je trouvais que c'était un, un des matchs de, de fin de samedi et effectivement la protection de passe a pas été top top mais euh, du côté de Jack Browning ça a été quand même assez satisfaisant dans cette, dans cette fin de match
0: j'essaie de me rappeler combien de fois il avait été saqué l'ami de Jack Browning mais euh, non, pas tant que ça il y a beaucoup de pression mais pas, pas beaucoup de sacs c'est moi qui avait, c'est moi qui avait eu cette impression. Et puis l'autre nouvelle, forcément, impactuelle, l'impact 12, et ça, je suis sûr que ça t'a fait plaisir, Morgan, parce que tu es sadique, et tout le monde le sait, Arizona State qui s'incline à San Diego State. <rire> des fêtes, donc, euh, des Sunday Balls à San Diego State, donc 28 à 21, Arizona State qui était classé depuis à peine une semaine. Et euh, qui s'incline. Alors, c'est un upset, mais ça rien de déshonorant quand on ah bah voit oui. que San Diego State depuis le début de la saison. C'est quand même assez costaud.
1: La grande équipe de San Diego State, effectivement. <rire> <rire> non, plus sérieusement, bon, on savait que pour euh, Sun Davis, ils avaient fait un super match face à Michigan State. Est-ce qu'ils ont l'équipe pour pouvoir enchaîner semaine après semaine les gros euh, les grosses perfs On a encore quelques doutes. Ils ont été quand même, euh, voilà, ils ont été bousculés hein, par le. Par le jeu hostel hein, des, des Aztecs hein, qui finissent avec 311 yards, notamment du One Washington qui finit avec 138 yards. Bon match d'ensemble hein, de Manny Wilkins, leur, leur quarterback, euh, mais effectivement une fin de match qui était un petit peu plus difficile. Avec... Ils ont failli revenir à un moment, ils ont eu une très très belle action, mais euh, voilà, sans, sans un, un Inno Benjamin, le running back euh, qui, qui produit, là il a été, très, voilà, il a été limité à 21 yards dans ce match, ça va être difficile pour Arizona State. Effectivement, ce n'est pas une, forcément une si grosse, surprise, euh, si grosse surprise que ça de, de voir Arizona State euh, s'incliner dans, dans... Mais alors, le, par contre, la, 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 la Pac-12 Sud, hein, c'est quelque chose cette année. Hein.
0: Ah, mais bah justement, alors, j'allais enchaîner. Alors, autant Arizona s'est relancé, euh, Victoire 62 à 31 contre l'Ogre Sofer Utah, euh, qui avait donc déjà deux défaites en deux matchs avant son déplacement euh, euh, du côté de... C'est pas tant pis. Arizona Si, c'est tant pis, Arizona ouais, ouais. À chaque fois, j'ai un doute. Ouais, ouais. Euh, autant UCLA euh, les malheurs continuent euh, pour euh, le programme de Chip Kelly défaite à domicile ça, contre Fresno State alors là non plus, hein, c'est pas non plus un, un programme bidon de Mountain West, hein, finaliste euh, de la conférence la saison passée euh, maintenant assez large victoire quand même de la part des Bulldogs 38 à 14 sur le terrain du UCLA euh, ça commence à faire un petit peu tâche et il me semble avoir vu d'ailleurs que le père de <rire> Dorian Thompson Robinson <rire> euh, ne tarissait pas d'éloges
1: sur le head coach de Bruins bah voilà, il a commencé à taper sur, sur Chip Kelly en rappelant que c'était peut peut-être un gros coup de chance hein, ce qui s'était passé avec, euh, avec lui à Abregon. Voilà, ça commence, à, ça commence à, à crier du côté du UCLA bon, on savait que cette année ça allait être une année de transition mais c'est vrai que quand on regarde ben dans le calendrier du UCLA jusqu'à la fin de l'année on se demande s'ils vont gagner un match euh, ça ferait ah bah là même... ils vont rentrer dans les duels de division ah là, ils vont commencer à rentrer dans le dur de leur calendrier euh, dans le dur même si on parle de Paxwell sud c'est <rire> bien dans l'altitude raison <rire> mais euh, c'est sûr que c'est assez inquiétant et euh, voilà c'est un peu le, comme pour Arkansas tout à l'heure on pensait quand même que ce, ce que je disais c'est qu'il y a quand même le, le, le talent normalement du côté du CLA de qui devrait leur permettre de gagner ces matchs là et bien là c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu effectivement
0: Ouais, et euh, plus ça va, alors pour les autres jeux d'impact hein, juste préciser qu'Oregon et Stanford se sont imposés relativement confortablement, même si Stanford jouait sans Bryce Love ce week-end, euh, le running back qui était euh, blessé. Par contre, l'impact le su, je reverrai Colorado, hein, qui, qui sera peut-être capable de tirer les marrons du feu, on dira, dans,
1: dans ce festival du Nijambiste. Ah sincèrement, Donc, euh, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, depuis le début de l'année, c'est l'équipe qui me fait la meilleure impression, hein. Bah, ouais. plus en équilibré cas, on... et la plus solide ouais.
0: offensivement ouais. on est, on est d'accord là dessus Donc à suivre ils devront confirmer mais euh, j'enterre pas complètement USC on sait qu'ils finissent mieux qu'ils commencent mais bon c'est tant jamais euh, est-ce qu'il y a d'autres résultats Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les, sur les principaux résultats même les équipes du groupe 5 on les a globalement abordé. ton top 3 de la semaine Morgane alors,
1: top 3, j'avais noté Ohio State uh, TCU, bah, gros match ouais. euh, super intéressant. J'avais noté le fameux Houston Texas Tech. Texas Tech, ben bien sûr. <rire> ouais, ça c'était immanquable pour ceux qui aiment l'attaque. Euh, puis j'avais noté quand même USC Texas, euh, match qui était quand même assez intéressant avec une énorme ambiance. Hein. Euh, les sections des étudiants euh, à Austin étaient encore très très présentes et j'ai trouvé que c'était un match quand même euh, super intéressant. Très bien. Bah écoute,
0: moi j'avais noté. Ah bien, bien entendu, je l'ai plus sous les yeux. C'était lequel le match que j'avais noté Bah oui, le Wake Forest Boston College quand même, qui était, qui ah, était ouais, assez plaisant. Ah oui,
1: effectivement, qui était, qui était sympa.
0: Voilà, Et puis j'aime. Voilà, la CC, c'est une conférence que j'aime bien globalement, donc euh, voilà, je me dis que c'est important, de... important de mettre la CC à l'honneur. Et puis si vraiment on n'aime pas Florida State, <rire> ah ben. <rire> on peut regarder Syracuse. Si Mais bon, c'est juste pour s'acharner. Euh, très bien, on a fait le tour en tout cas sur ces résultats de la semaine. On peut donc ouvrir dès à présent la page Draft avec notamment notre big board et la chronique Who's Hot On est reparti pour une semaine Morgane, euh, la chronique draft avec euh, cette semaine donc, les 5 meilleurs prospects à l'heure actuelle pour nous et euh, donc euh, le joueur qui a marqué euh, de précieux points on dira à nos yeux au cours de cette semaine, on commence par le top 5,
1: quel est ton top 5 au cours de cette semaine euh, Pas beaucoup de changements, je dirais même euh, quasiment pas de changements dans mon top 5, euh, je vois toujours Ed Oliver au-dessus de tout le monde, le déventif Tackle de Houston, seul petit changement, c'est que euh, j'ai trouvé que David White, hein, le linebacker de LSU, a été encore tellement solide face à Auburn que je le vois vraiment progresser dans mon big board et je le mets à la deuxième place. J'ai beaucoup aimé aussi Nick Bossa, le défensive end de Ohio State, toujours dans mon top 5, mais que je vois progresser d'une place. Finalement, c'est Raquan Davis, qui, le défensive tackle d'Alabama, qui, qui régresse un tout petit peu, mais qui reste numéro 4. Et euh, en cinquième, je mets toujours le défensive tackle de Mississippi State, Jeffrey Simmons, un big board super défensif hein, comme, comme les semaines précédentes
0: alors écoute euh, moi je pense
1: que je vais pas avoir beaucoup de modifications non plus,
0: euh, en numéro 1 euh, Ed Oliver, defensive tackle de Houston en effet, euh, numéro 2 Nick Bossa euh, je le disais notamment avec son action euh, qui consolide à sa deuxième place le defensive end d'Ohio State euh, Devin White forcément, troisième euh, le des euh, lessions en effet de par l'impressionnant euh, volume euh, à sa disposition et puis derrière euh, je vais quand même laisser Clevin, Cleline Ferrell pardon, en 4 position le defensive end de Clemson et AJ Brown euh, 5ème donc le receveur d'All Miss euh, ça n'a pas trop trop changé euh, dans mon esprit à, à ce niveau là euh,
1: ton joueur de la semaine, celui qui a marqué le plus de points celui qui m'a vraiment impressionné on savait que l'année dernière on l'avait vu qu il, voilà, il commençait à émerger et puis très clairement c'est maintenant un, un acteur un joueur majeur de l'attaque d'Oklahoma le receveur Marquise Hollywood Brown euh, qui a été si précieux face à Iowa State euh, lors du dernier, de la dernière semaine, 9 réceptions, 191 yards, un touchdown, euh, 21 yards euh, par réception. Et C'est un joueur extrêmement précieux qui, est, vraiment, qui maîtrise parfaitement son corps, qui, qui a des mains euh, formidables et qui trouve toujours, toujours le moyen de se, de se séparer de son, de son défenseur. C'est vraiment un joueur euh, explosif qui, euh, moi, je trouve euh, voilà, confirme que c'est peut-être un, un, un joueur de, de premier tour de la, la prochaine draft NFL. Très bien, j'ai encore triché Morgan. J'en ai encore choisi deux
0: <rire> J'arrive pas à me décider, c'est Mais alors, ça, ça, ça va te faire plaisir, je vais pas développer sur le premier Parce que t'en parlais un petit peu tout à l'heure Mais dans une classe de cornerback Qui me paraît pas extraordinaire Julian Love euh, à Notre-Dame euh, Ça a quand même été extrêmement solide Ce week-end euh, On le dit, on le répète ces dernières semaines Les Fighting Irish ont beaucoup sauvé par leur backfield défensif euh, on parle de on parle de Gilman on parle de Elliot mais voilà ce qu'a fait Love depuis son retour notamment donc ce week-end euh, ses deux fumbles recouverts et ses quatre passes défendues euh, contre Vanderbilt qui commence mine de rien avec euh, Kyle charmer à être une attaque aérienne assez mm -hmm. voilà à respecter euh, Khalid Jalipscombe également qui est, un, qui est un assez solide receveur de première division euh, il a fait le boulot il a il a défendu les, les, les passes quand il fallait le faire et c'est vrai que en effet c'est un joueur qui est Peut-être pas aussi athlétique qu'un Grady qu Williams ou qu'un Deandre Baker, mais en tout cas, il n'est pas très, très loin derrière. Et vu que Notre-Dame, depuis le début de la saison, brille surtout grâce à sa défense, grâce à son attaque, ce serait pas impossible que Julian Neuf continue d'élever son niveau de jeu euh, au sein de la défense de South Bend. Et puis le deuxième joueur, alors ça, c'est un, plutôt une grosse cote, mais c'est un joueur que j'adore depuis, depuis déjà 2-3 euh, ans, mais c'est Greg Gaines. Euh, ah, le ouais. defensive lineman de, de Washington euh, joueur qui a souvent été dans l'ombre euh, d'autres euh, défenseurs de Washington assez impressionnants, notamment Vitavia, forcément mais ouais. voilà, c'est un autre lineman défensif hyper polyvalent euh, qui, a, qui a même d'ailleurs je pense récupéré, il me semble récupérer le poste de nose depuis que que Via est parti mais qui peut jouer absolument euh, partout, qui est euh, hyper athlétique, on l'avait vu notamment contre Auburn euh, quand il avait euh, quand il avait poursuivi Stidham sur une sur une course euh, latérale. Enfin c voilà, c'est un c'est vraiment un lineman euh, euh, solide, vif et qui sait à peu près tout faire donc euh, encore une fois de par la classe de lineman défensif qui là, pour le coup, ça montre vraiment euh, massive, ça peut jouer en sa défaveur, mais je pense que l'équipe qui est susceptible de le récupérer en NFL va s'en frotter les mains euh, s'il n'a pas de problème de blessure. Donc euh, voilà, petit big up à Greg Gaines qui, euh, qui fait deux sacs, je crois, sur euh, le match de ce week-end du côté de Utah, euh, contribuant donc euh, de manière importante à la victoire de Huskies euh, euh, du côté de Salt Lake City. On a fait le tour, euh, Morgan, sur, ce, mm -hmm. sur cette chronique draft. On peut donc s'intéresser à la chronique mailbag avec notamment la question de la semaine. La chronique mailbag donc avec euh, un habitué, me semble-t-il Nicolas ah, qui nous pose une question sur, euh, sur Facebook et qui s'interroge donc, qui nous demande de faire un petit état des lieux sur ce qui se passe à, à Florida State. Alors, on se discute d'avance, Nicolas, on n'a pas assez de temps pour évoquer <rire> 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 les problèmes. De... Non, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de... il y a une situation qui est un petit peu délicate. Alors, moi, j'ai ma théorie, j'aimerais bien écouter la tienne, Morgane. Ah, moi, je connais du... la chaîne. <rire> Actuellement, du côté
1: de Tala Oui, ceux qui, sont... ceux qui vont sur Twitter l'ont peut-être déjà vu. <rire> Bah, en tout cas, c'est sûr, ouais, sûr que ce n'est pas la fête. Hein. Chez les séminaires en ce moment, hein, deux, deux matchs de conférence à cesser, deux défaites par une moyenne de 22 points. Ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait à l'annonce de, de l'arrivée de Willy Taggart. Hein. L'attaque est horrible, les, défense, les équipes spéciales sont épouvantables, la défense fait de son mieux, mais ce n'est pas, pas terrible non plus. Ce qui est incroyable, c'est vraiment de voir une chute aussi rapide. Hein. On avait un peu vu ça à côté d'Oregon, mais là, champion national en 2013, playoff en 2014, vainqueur de l'Orange Bowl, euh, face à Michigan en 2016 y a pas si... en décembre 2016, il n'y a pas si longtemps qu a que ça, puis depuis c'est vraiment une... un programme qui explose littéralement, alors comment on en est arrivé là, ben, est essentiellement on en a parlé tout à l'heure dans le résumé donc, du match face à Syracuse, c'est la ligne offensive hein, qui est épouvantable, que ce soit les run, blocks, les run blocks ou le pass block, euh, du coup l'attaque est complètement dysfonctionnelle, Deandre François passe son temps sur les fesses, euh, Kamakers n'a aucun espace pour s'exprimer et bah oui, Taggart, hein, qui, euh, qui a pris donc, le, la succession de Jimbo Fisher, bah, il dérite d'un groupe de joueurs qui étaient en fait habitués plutôt à, à des schémas de blocking en zone et c'est pas du tout ce qu'il il veut mettre en place. Résultat, bah, on sent que les joueurs ne sont pas à la bonne place. Une équipe qui a, a, des, a un groupe de joueurs euh, donc de ligne offensive qui ont travaillé longtemps avec Rick Trickert, qui, qui était le, le, le coach hein, spécialisé pour la ligne offensive aux, aux côtés de Jimbo Fisher. Celui-ci est parti. Euh, il y a une nouvelle équipe de, dans le coaching staff qui arrive. Mais. Pour moi, le cœur du problème, c'est vraiment ça. Hein, c'est qu'on n'a pas suffisamment mis l'emphase sur le recrutement hein, de, de joueurs au niveau de la ligne offensive. Alors, c'est vrai qu'en plus, ils n'ont pas été destinés parce qu'il y a eu le, le Josh Ball, qui était leur recrue 4 étoiles virée à l'intersaison. London Dickerson, également euh, absent pendant plusieurs semaines, qui était également une recrue 4 étoiles. Du coup, on se retrouve avec des joueurs plutôt 2 et 3 étoiles qui ne sont pas du tout euh, adaptés au système de jeu Willy Taggart. Et puis même de manière globale, hein, je trouve que depuis le titre de 2013, il, y a, il, il se passe quelque chose avec euh, FSU. Hein, on, on sait que Jimbo Fischer avait donné beaucoup de liberté aux joueurs. Résultat, on a l'impression que le programme est un peu hors de, de contrôle. Et c'est assez inquiétant parce qu'il y a toujours beaucoup de talent, notamment offensif. Hein, on a des joueurs comme Kamakurs, Nikwan Morel, receveur, se Gavin. Mais ça ne produit pas du tout. Et c'est vraiment une euh, période très, 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 très difficile du côté de, de FSU actuellement.
0: Alors, tu as globalement tout dit. Globalement tu as tout dit Morgan. Alors, c'est vrai que j'avais fait la blague sur Twitter mais c'est vrai que voilà, j'avais émis le fait que Florida State avait été vraiment sur le devant de la scène. En tout cas, depuis l'arrivée de Jimbo Fisher, c'est vrai qu'il y a eu notamment l'arrivée de jamie swinston qui a fait que Florida State est vraiment revenu au premier plan euh, voilà, vraiment dans ce que dans ce qu'était FSU lors de la grande époque Bobby Bowden et forcément, ça laissait présager un, un avenir euh, vraiment radieux pour les, pour les Seminoles. Après, c'est sûr que voilà, la problématique du quarterback depuis que Winston est parti, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à mettre de côté. Alors, certes, dit André François, il a eu son problème de blessure également parce que, mine de rien, l'année euh, où il prend le relais derrière Winston, euh, il n'est pas déshonorant loin de là, donc peut-être que ça joue également. Il n'a peut-être plus la mobilité qu'il pouvait avoir il y a deux saisons de ça. Mais je te rejoins totalement sur la question de la ligne offensive, mais je me demande si vraiment Florida State est au niveau en tout cas euh, auquel on serait en droit de l'attendre on va dire enfin euh, voilà est-ce que est-ce que vraiment leur niveau c'est de viser les playoffs à l'heure actuelle euh, après ça restait quoi qu'il arrive un prétendant régulier pour une pour une finale de conférence et pour un titre de division atlantique là-dessus on, on est on est d'accord à 100% je ne vais pas dire le contraire mais voilà il y a la question de la ligne offensive dont tu parlais moi il y a autre chose que je suivrais et qui est en lien justement avec cette possible baisse depuis 2013, c'est la question également du recrutement des autres équipes, des autres rivaux notamment régionaux. Euh, Est-ce que c'est un hasard si le recrutement de Florida State notamment sur la ligne offensive est moins bon depuis que Clemson est en plein boom et recrute vraiment comme il faut Sûr. Euh, on voit par exemple ah. qu'un joueur comme Jackson Carman, enfin, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais euh, voilà, euh, il il me semble, est un, un prospect également déjà très coté. Euh, voilà, il y a des. Clemson arrive à mettre la main sur des joueurs, et on l'a vu lors de la dernière intersaison, hein, c'était pre presque un miracle que Florida State, par exemple, arrive à mettre la main sur un Jaden Woodby, euh, alors qu'il ciblait énormément d'autres joueurs qu'on préférait à la Clemson. Euh, je parlais des Tigers, il y a aussi Miami, hein, le retour de dire. Miami aux... voilà, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, mais. Le retour de Mark Rich à Miami euh, et du coup, on va dire, l'exigence en termes de recrutement euh, du, côté de, du côté de Coral Gables, ça aussi, ça, ça plombe un petit peu Florida State et ça fait que bah, non content d'avoir un comme tu le disais un coaching staff un petit peu plus indécis euh, avec un petit peu moins de contrôle on se retrouve également avec des prospects qui naturellement sont un peu moins bons euh, voilà Et il y a des erreurs qu'on voyait pas forcément ces dernières années du côté de Florida State si on prend une action symptomatique contre Virginia Tech en première semaine est-ce que c'est normal que sur le touchdown je crois que c'est Kuma qui met le dernier touchdown on se retrouve avec deux trois défenseurs de Florida State qui loupent des plaquages mais extrêmement faciles donc euh, voilà, à mon avis, je pense qu'il y, y a une explication qui se résume là-dedans, c'est-à-dire que niveau coaching staff, bah, il y a eu un renouvellement qui s'est pas assez bien fait. Et enfin, bah, puis c'est pareil la question de Willy Taggart. Enfin, moi j'ai un petit peu de mal, mais ça c'est un, un autre chapitre, je pense. Mais le fait de faire arriver Willy Taggart de la manière dont on l'a fait arriver. Euh, l'arracher un petit peu à Oregon de cette manière là je sais pas j'ai un petit peu de mal on a l'impression qu'on part au plus pressé du côté de Florida State euh, euh, ces derniers mois et ça insuffle pas une forme de, de stabilité je pense euh, au programme et aux joueurs mais euh, ça
1: c'est peut-être qui est, c est peut qu y a mon avis ouais je suis d'accord effectivement Louis Taggart qui est encore un, un coach qui doit, doit faire ses preuves et on s'attendait peut-être du côté des FSU euh avoir un coach un peu d'un plus gros standing en tout cas tu as, aussi, as ouais. tout à fait résumé la, la situation puis il faut faut rappeler aussi qu'il joue dans l'ombre hein, du champion national Central Florida donc <rire> 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 Oui c'est vrai. <rire> ça j'avais oublié. Je voulais pas faire trop mal ça, aux fans des Spinals, <rire> mais
0: c'est vrai que voilà, ça, ça rajoute également. Miami et UCF en ce moment c'est un peu euh, the place to be. <rire> bon, même, <rire> si, ouais, même, UCF,
1: euh, même si UCF, enfin UCF leur prend pas trop de, de recrues mais quand même. Quoi. Et Florida Atlantique bientôt, hein, parce que. Ah bah le, le Land Train va commencer à, à, ah bah là, à débarquer. Ah, ouais, c'est les
0: pauvres ils ont rien vu venir, là <rire> le. <rire> le Florida 2.0, ils sont passés à côté. Hein. Bon... bon voilà, en tout cas, on remercie Nicolas hein, pour sa question, on est quai encore une fois sur Florida State, mais, euh... mais voilà, on, on espère bien entendu que, que FSU se, se relancera assez rapidement. Euh, D'ailleurs, je voir vite, parce
1: que pas trop vite parce qu'ils viennent à Notre-Dame dans quelques semaines, donc là, ça, <rire> moi, ça me va très bien. <rire>
0: D'ailleurs, je viens de voir que l'ancien Quarterback de Notre-Dame Bailey Hockman euh, venait d'être transféré à NC State, donc euh, voilà. Soit dit en passant, lui qui était numéro 3 de Florida State au début de la saison et qui a décidé d'aller voir ailleurs restera au sein de la conférence ACC, mais ça, c'est juste pour la parenthèse j'imagine qu'en dehors des 2-3 fans du Wolfpack qui doit nous écouter ça ne passionnera pas grand monde euh, merci donc à Nicolas pour sa question on vous rappelle que vous pouvez euh, nous faire part de vos interrogations hein, sur l'univers du collège football euh, par l'intermédiaire de la page Facebook ou de la page Twitter euh, du site euh, The Blue Pennant ou encore sur euh, la page, euh, sur l'article de publication euh, du podcast donc sur thebluepennant.com ou encore sur, euh, par adresse, par mail à l'adresse Morgane Rédaction at .com. Tu vas devenir un collable. Tu vas la connaître par cœur maintenant, <rire> si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Euh, on a fait le tour donc sur cette euh, chronique mailbag. On, on s'intéresse désormais à la chronique Demandez le programme et on prend euh, la direction du nord et ou nord-ouest. Je m'y perds avec tout ça. Faut que j'arrête avec les sud-est, nord-ouest. Direction de nord-ouest des États-Unis avec euh, le campus de Washington. Et direction le nord-ouest des États-Unis à présent, euh, plus précisément Seattle pour s'intéresser à l'Université de Washington, euh, Morgan, une université euh, qui a notamment été fondée en 1861 et qui est, mine de rien, un programme assez coté, on va dire académiquement, euh, au sein des états unis
1: Ouais, très coté académiquement. Alors bien sûr, on parle de l'Université du Washington. Tu, tu l'as bien dit, c'est au nord-ouest des états unis et pas de Washington sur la côte est. Hein. Parfois, euh, certains peuvent faire l'erreur. Alors euh, effectivement, très bien coté. Une fac créée en 1861, euh, originellement à Seattle, puis le campus a bougé du côté de de la vallée de, enfin de Montlake-Cut, hein, un petit peu plus en banlieue de, de Seattle. Alors, on a aussi des, an des antennes du côté de Tacoma et Bothell, donc des villes euh, également environnantes de, de Seattle. Alors une énorme fac hein, avec plus de 500 bâtiments, 26 bibliothèques. alors C'est une fac publique, euh, presque 50 000 étudiants. Euh, alors on l'appelle euh, tout simplement UW, hein, comme UW, UW, UDub, c'est le nom euh, qu'on donne donc, finalement à cette université. Alors évidemment, euh, une fac qui est à l'avant-garde dans les nouvelles technos les technologies de l'information. Alors pourquoi Tout simplement en raison de la présence hein, d'énormes compagnies comme Boeing. Hein, en aéronautique, euh, Amazon, Nintendo, Microsoft hein, sont dans les environs hein, Bill Gates et Paul Allen, d'ailleurs les deux fondateurs de Microsoft ont passé beaucoup de temps sur le campus avant de créer euh, donc le géant qui est devenu Microsoft euh, évidemment donc avec l'essor le, le, de l'informatique, hein, une rapide expansion de l'université à partir du milieu des années 70, hein, grâce aux millions de dollars reçus d'ailleurs par ces grosses compagnies qui investissent pour la formation de leurs futurs employés euh, C'est aussi un des ça a été aussi un des foyers importants hein, de la sur la côte est la côte ouest pardon de la contestation en faveur des droits civiques et contre la guerre du du Vietnam.
0: Très bien. Mais euh, on a donné le
1: nombre d'étudiants. Euh, je ouais. suis pas sûr. Quarante six mille. Quarante donc presque cinquante mille effectivement. Euh, ouais, une, fac... Ouais, une fac classée 50... 56e d'ailleurs au classement des meilleures fac aux États-Unis, même si certains départements comme la médecine et les sciences informatiques, bien sûr, font partie des... de l'élite hein, aux, aux États-Unis.
0: Et alors du coup, je fais une petite entorse. Ça n'a pas forcément à voir avec l'architecture, mais euh, c'est Ce qui est assez notable, donc, c'est le ce qu'on peut appeler le, le quadrilatère des, des arbres libéraux, avec euh, donc, on va dire, plus ou moins dans, dans le centre de l'université, euh, des arbres qui changent de couleur. Morgan, ou les, les branches, en tout cas, euh, qui vont leur faire changer de couleur euh, à l'arrivée du, du printemps. Et c'est vrai que esthétiquement, c'est est assez bluffant et ça contribue un petit peu à à, à ce côté un petit peu. Euh, J'allais dire, dire marginal, en tout cas assez original euh, de cette université de Washington. Alors, tu parlais des alumnis, de certains alumnis tout à l'heure, avec notamment Bill Gates et, euh, et Paul Allen. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres alumnis célèbres qu'on peut mettre en, en évidence du côté, de, du côté de ce
1: campus proche de Seattle Célèbre, c'est rien de le dire. Attention, là, il y a du lourd. Barry White, le chanteur à la voix de velours, absolument. Barry White, euh, toujours dans la musique, hein, plus, ré plus euh, récent, euh, le DJ Ryan Lewis, qu'on connaît sous le nom de Macklemore. Ouais. On a également Patrick Duffy, alors ça, c'est pour les, les, oh là plus là âgés, là. les
0: plus âgés d'entre nous. Qui est, qui est parti dans le Texas, après, non qui, Ouais, <rire> qui, exactement,
1: qui est parti <rire> à Dallas, hein, un, un, des, un des acteurs euh, célèbres de la série euh, Dallas. Mais alors, le plus beau acteur et légende des arts martiaux, Bruce Lee, absolument, non. est passé par Washington, absolument. Alors là, on a un des meilleurs alumni de la fac, euh, Bruce Lee, donc qui est passé par, par Washington. Dans le sport, on en a, a d'autres aussi. Alors il y a la gardienne de but célèbre de l'équipe des États-Unis de soccer, Hop Solo, qui est passée mmh. par euh, Washington. On a euh, plusieurs joueurs de basket. Hein, euh, qui sont passés également par l'université Washington, alors de manière plus, euh, euh, plus lointaine, on va dire, Detlef Schremf, hein, le, le joueur allemand qui, est, qui, est, qui a été ensuite une des stars des Supersonics euh, de Seattle, une franchise qui a disparu du côté de la NBA. On a également euh, Ned Robinson, Isaiah Thomas, euh, passé bien sûr récemment par les Celtics de Boston qui joue à Denver actuellement, le numéro mm. 1 de la draft 2017, Marquez, Markel Fultz. Euh, qu'on n'a pas vu beaucoup l'année dernière avec les Sixers mais qui peut-être euh, va revenir cette année et puis un joueur de baseball bien sûr <rire> Tim Lincecum fantastique pitcher aux cheveux longs, euh, trois fois vainqueur des World Series avec les Giants de, de San Francisco également est passé par, la, par les Huskies de, de Washington
0: D'accord. Oh, quelle chance. À chaque fois qu'on parle de genre de baseball comme ça, ça me, ça me ravit. Euh, très bien. Bah, écoute, euh, la transition concernant le football. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si le basket a plus d'importance que le football, mais euh, historiquement, Washington en football, ça a quand même souvent été une référence euh, du côté de l'Ouest des États-Unis.
1: Ah oui, absolument. Un grand programme créé en 1889. 724 victoires. Ils font partie du top 20 national, hein, 38 participations à des balls, deux fois champion national, 16 titres de champion de conférence, 7 victoires au Rose Bowl, 12 saisons à vaincu. Enfin, vous voyez, la liste est longue euh, des, des records établis par Washington. C'est vraiment un, un, une énorme fac sur la, sur la côte ouest. Euh, D'ailleurs, ils détiennent le record euh, FBS pour le nombre de, de matchs euh, consécutifs sans défaite, un hein, 64 matchs, et ils ont la deuxième plus longue série de victoires d'affilée. Euh, avec 40 victoires entre 1908 et 1914, c'est vrai que ça, ça, ça date, mais c'est derrière les, les fameux 47 d'Oklahoma, euh, donc 40 victoires consécutives, des, des vrais records. Alors, encore une fois, on a là à faire hein, des stades les plus bruyants du pays, hein, le Husky Stadium, pourtant euh, que 70 000 personnes, mais la configuration géographique, notamment l'influence des vents, fait que depuis 1920, c'est un stade vraiment énormément, qui est redouté à travers les, les, les états unis et c'est d'ailleurs le plus grand stade hein, du Nord-Ouest euh, des états unis Et, euh, et on avait, on avait d'ailleurs également euh, enregistré 135 décibels. <rire> c'est à peine supportable pour l'humain pour en 1992 face à, face à Nebraska. Et c'est encore aujourd'hui un record NCAA. Euh, Ces 135 décibels euh, au Husky Stadium, vraiment un stade redouté. Et qui avait été aussi, une dernière anecdote, hein, le premier stade universitaire à avoir un AstroTurf astro en 1962.
0: Très bien. Tu me préciser ce qu'est un astroturf astro Ouais.
1: alors c'est en fait le, la pelouse artificielle hein, qu'on avait vue euh, pour la première fois, si je me trompe pas, à l'Alamodome, à San Antonio. Et, et donc, du côté de du côté Yoshi Stadium, quelques années, euh, quelques années plus tard, c'était en fait, bon, bien sûr, pour euh, des problèmes météo dans ce, donc au nord-ouest des États-Unis, où entretenir la, le gazon a euh, un coût énorme. Et donc, on a décidé de passer au, à l'artificiel. Mais on est revenu, je crois, au naturel aujourd'hui, si je me trompe pas.
0: D'accord, oui, oui, oui c'est ce que j'ai ce que j'avais vu euh, également. Et puis euh, c'est vrai que ça corrobore le fait que les supporters de, de la région sont quand même assez bruyants, puisque on sait que du côté de la NFL, c'est souvent les Seattle Seahawks, les fans des Seattle Seahawks, qui font souvent le, le plus de bruit, donc euh voilà, on a la voix qui porte, visiblement, du côté de l'État du, du Washington. Euh, si on s'intéresse aux joueurs historiques euh, au sein de ce programme, je crois qu va savoir qu'il y a eu pas mal de bons quarterbacks au fil des années.
1: Ah oui, la QBU, il hein, euh, faut savoir que les, sur les, les 17 euh, des 20 derniers quarterbacks titulaires euh, des Huskies ont, sont tous passés par la NFL. Ils ont eu, euh, on va dire, des succès euh, euh, pas tous euh, égaux. On a bien sûr le plus célèbre d'entre eux, Warren Moon, euh, qui est donc passé par, par Washington et euh, qui a ensuite fait une grande carrière dans la NFL. On a bien sûr Marc Brunel également. On a d'autres quarterbacks qui sont passés. Chris Chandler, hein, qui est passé aussi par les Lions de Détroit. Euh, Et Nillen. les Falcons d'Atlanta quand même. Les enfin, Falcons d'Atlanta, mais ça, je yeah. enfin, tiens à Un petit
0: Super Bowl
1: quand même avec les Falcons. Ouais, tout à fait. Bah, perdu par yeah. contre. Je t'entends plus.
0: <rire> tu, tu disais donc
1: <rire> On a également Jack Locker hein, récemment qui a été un des, un des grands quarterbacks euh, des Huskies de, de Washington au début des années 2000 qui a eu une carrière un petit peu plus difficile dans la, dans la NFL. On a toujours comme Cody Pickett, Marquez euh, Sosopo bien sûr en 2000, qui avait été un des grands joueurs de la grande équipe des Huskies à cette époque-là. Et euh, donc voilà, QBU, c'est euh, souvent le, ce qui revient pour caractériser le, le programme de, de Washington.
0: Très bien. Bah écoute, euh, c'est en effet pas mal de, de joueurs assez importants au poste de quarterback qui sont sortis de cette université. Euh, en coach, tu en as des célèbres éventuellement ou pas plus que ça
1: Alors, en coach, c'est sûr qu'on euh, a... Euh, Don James qui a été le grand coach hein, des années euh, 60, fin des années 70, des années 80. Oh. Presque 153, vict... 153 victoires d'ailleurs accumulées. Et plus récemment, on a des, des coachs comme euh, euh, Steve Sark Sarkissient en a parlé. Il y a Rick Neuheusel hein, qui est passé par là également, euh, qu'on avait vu ensuite à, du côté de UCLA. Mm -hmm. Et puis euh, Chris Peterson actuellement, donc euh, arrivé de Boise State. Euh et donc des, des, des grands coachs hein, pour cette université, qui, qui a, qui a des, des, une vraie grosse rivalité, on n'en a pas parlé, mais avec le voisin, bien sûr, de Washington State, hein, dans l'Apple Cup, euh, depuis, euh, depuis 1900, on a eu 110 matchs organisés, avec 72 victoires pour Washington aujourd'hui, mais c'est vraiment chaque année, l'Apple Cup, euh, également le match d'ailleurs face à Oregon, hein, qui est un, une grosse rivalité, où euh, tous ces coachs ont pu, euh, ont pu vraiment... Euh, euh, œuvré depuis, euh, depuis presque euh, depuis plus de 100 ans maintenant.
0: Très bien, et puis tant qu'on rattrape un petit peu les chapitres qu'on n'a pas abordés, euh... coucou la mascotte. Alors tu parlais ah. de l'université de Washington qui s'appelait U-Dubs, euh, le... la mascotte s'appelle Dub, et donc forcément, vous l'aurez compris, un husky. Euh, donc euh, du côté de cette université, alors je ne sais plus depuis co combien de temps, hein, je veux dire que j'ai pas poussé le... Elle m'a pas intéressé plus que ça cette mascotte, mais plus, plus classique. <rire> je dois me mettre en avant, ouais. Je sais pas par rapport à d'autres, euh, l'histoire est un peu plus anecdotique, mais euh, voilà. Forcément, euh, donc Dub, le sachant qu'il y a également, il y a également un, un comment dire une autre une autre mascotte euh, costumée euh, qui euh, qui arpente les allées de l'Alaska Airlines Stadium. Euh, et Je crois que c'est, alors c'est Freddy, je, je, je vais pas me tromper sur le nom. Mais euh, bref, euh, est -ce que tu... le temps que je retrouve ça, est-ce que tu as noté un match particulier
1: dans l'histoire des Washington Huskies Histoire récente, on, se... on retourne en 2009, le 19 septembre 2009, Washington contre USC, match qu'on a surnommé The Miracle on Mount lake un USC vient de gagner à Ohio State en semaine 2 et se retrouve numéro 3 du pays, Washington vient de battre Idaho, pas mal, Sauf que c'est leur première victoire depuis 16 matchs. Donc, ils avaient encaissé 15 défaites avant. Euh, donc là, on ne donne pas cher de la peau des Huskies, euh, malgré l'absence hein, du côté de USC de Matt Barclay, qui s'est blessé donc, la semaine précédente à Ohio State. On a donc la présence du backup euh, Aaron Corp, que vous avez sûrement oublié. Donc, euh, et, euh, USC... Malheureusement, je m'en rappelle. Ah, ok. <rire> Malheureusement. <rire> en ouais. tout cas... En tout cas, hey. you, USC mène 10-0, tout va bien. Mais alors là, le quarterback des huskies, j'en parlais tout à l'heure, Jack Locker, fait preuve d'une combativité incroyable. Malgré une blessure, hein, il réussit à ramener Washington à 10 partout à la mi-temps. Le score est même de 13 partout en toute fin de match, euh, ce qui est complètement inattendu, euh, vu le niveau des deux équipes a priori. Et Jack Locker dirige un dernier drive de folie, marqué, marqué notamment par deux conversions sur des third downs absolument magique, il trouve notamment, euh, il réussit à ramener son équipe sur la ligne des 4 yards, et euh, Eric Falk, hein, le kicker, donne la victoire euh, surprise 16 à 13 de, de Washington, on parle encore donc du Miracle on Mount lake et ce qui est incroyable, c'est que l'année suivante, rebelote à Los Angeles cette fois-ci, une victoire encore une fois inattendue, 31-29 de, de Washington, avec une passe décisive toujours de Jack Locker pour Deandrew. Euh, Goodwin qui donne la, sur, sur un quatrième down qui assure la victoire et donc euh, back à back comme on dit, euh, du côté de Washington on a été faire tomber UST. Très bien euh,
0: alors juste pour la petite parenthèse, j'ai retrouvé euh, le nom de la mascotte costumée euh, du côté de Washington qui n'était donc pas Freddy mais Harry euh, donc et heureusement qu'il est là puisque j'ai eu euh, l'horrible euh, j'ai eu l'horrible honneur de découvrir que euh, Dub est officiellement retraité.
1: <rire> C'est terrible.
0: <rire> voilà. Il aurait annoncé officiellement sa retraite. Euh, voilà. Il était manifestement aux abois. Donc, euh, voilà. Bon, ça, c'était pour la petite parenthèse. Euh, plus sérieusement, euh, donc, pour le match historique, euh, moi, je suis, je suis remonté justement à cette saison 91, euh, dont tu parlais notamment euh, sous l'ère euh, Don James. Hein. Euh, dernière saison invaincue, il me semble, d'ailleurs, des Huskies euh, qui les avaient conduits au, au titre euh, national. Et il y avait eu quand même un, un match euh, référence qui avait lieu en plus du côté de, de Lincoln face à la référence de l'époque, une des références en tout cas de l'époque, euh, l'université de, de Nebraska, euh, rencontre qui avait eu lieu assez tôt dans la saison, je crois que c'était dès, dès la deuxième semaine de, de saison régulière. Et euh, face au Kornosker, qui avait mené assez rapidement dans cette rencontre euh, sur le score de 21 à 9, eh bien, euh, les Huskies euh, s'étaient fait violence et avaient complètement renversé la faveur. Euh, la vapeur en inscrivant euh, 27 points consécutifs et en euh, s'imposant donc sur le terrain de Nebraska euh, sur le score de euh, 36 à, à 21 et pour donc terminer euh, la saison invaincue en dominant lors du Rose Bowl, les Michigan Wolverines. Donc euh, voilà, rencontre à voir pour tous les fans des, des Huskies si ça n'a pas été le cas devant un peu plus de 76 000 spectateurs médusés de l'Université de Nebraska. On a fait le tour Morgan en tout cas sur le programme de Washington sur Udubs, on peut désormais s'intéresser à la preview. Et il est donc temps de s'intéresser à cette quatrième semaine de saison régulière Morgane avec un petit peu moins de rencontres alléchantes on dira au, au programme par rapport à, à ce qu'on a pu voir en, en début de saison euh, tu me disais en off
1: qu'il faut quand même peut-être s'attendre dans ce genre de situation à, à pas mal d'obsets euh, ouais, ça y est traditionnellement les semaines on se dit il euh, n'y a pas grand chose au programme <rire> c'est là où le chaos s'installe donc <rire> moi je dis attention il y a quand même quelques petits matchs euh, qui, pourraient, qui
0: pourraient créer des, des petites surprises alors c'est ce que j'allais te dire alors, on a deux matchs d'équipe classée notamment alors, Vers qui va être ta préférence Est-ce que tu aurais plutôt sur un Alabama, Texas, AM ou un Oregon, Stanford
1: ouais, Je prends les deux, moi, mais c'est sûr que je vais.
0: Mais parce que toi, tu peux Voilà,
1: <rire> <rire> euh... non, mais voilà si, si tu devais choisir. Je prendrais Oregon, Stanford. J'ai quand même l'impression. Je... Voilà, pour l'ambiance et tout, l'ambiance du Sud, États-Unis, Alabama, Texas, AM, ça va être, ça va être génial, notamment les 2-3 premières minutes, je pense. Mais. Euh... <rire> Mais Oregon-Stanford, est-ce que Oregon est, va être un vrai challenger dans la, dans la division nord de la Pac-12 Ça, ça va être intéressant. C'est un gros, gros test entre la grosse attaque d'Oregon et la, la défense retrouvée, je trouve, de, de Stanford. Alors, ça n'a peut-être pas le, le standing des Oregon stanford il y a 2-3 ans, mais ça pourrait bien marquer le, le retour, en tout cas, de, de la rivalité entre ces deux équipes.
0: Et alors, si on regarde, tu parlais d'upset tout à l'heure, si on regarde les potentiels offset, on, on a Mississippi State à Kentucky on a par du exemple, TCU ouais. à Texas. Exactement. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre Boston College à Purdue Boston College à Purdue, euh, oui. Ça peut être effectivement euh, la grosse attaque. Euh, on a vu que la défense, euh, la défense aérienne de Boston College était un peu poreuse. Donc là, Purdue, on voit qu'ils ont beaucoup attaqué, notamment dans les derniers matchs, par les airs. Donc ça pourrait être une petite surprise, effectivement. Notre-Dame à Wake Forest non en soi, ça je crois. <rire> oh voilà, Mais oui, oui, absolument, ça alors... absolument ça peut être une surprise, on a vu ouais. que on a vu que le Notre-Dame euh, doit encore démontrer qu'ils sont capables d'aller euh, être bons sur sur 60 minutes et avec Forest ça peut être un match piège absolument.
0: Georgia à Missouri, c'est peut-être un peu Non, je, je pense pas. Non,
1: non mais ouais. Nebraska, tu vois Nebraska à Michigan par exemple, je pense que oh. ne... je pense que Nebraska ça va débloquer à un moment.
0: Ah donc as décidé de troller les fans des Wolverines jusqu'au bout. Quoi. <rire> Genre Nebraska, ils n'arrivent pas à gagner un match à
1: domicile depuis le début de la saison. Bah ils sont épinglés que... par Troy, mais ils vont bien gagner à Michigan. Mais Peut-être <rire> que justement, d'être ne plus être sous pression du Memorial Stadium à... À... chez eux à Lincoln, ça pourrait les... Je sais pas. C'est sûr que Michigan m'a pas encore vraiment convaincu. Euh...
0: J'ai peut-être oublié un upset alert. Clemson à Georgia Tech
1: Hein, L'attaque la, la, la triple option de, des Yellow Jackets, c'est jamais euh, évident. Donc, euh, on sait que Clemson perd toujours un match euh, à la con, comme on, dit, comme on dit. Ça pourrait effectivement être à Georgia Tech. Même si Georgia Tech, pour avoir vu un tout petit bout du match face à Pittsburgh, euh, ce pas beau. Hein. C'est pas beau, hein, <rire> effectivement. Donc euh, je serais quand même surpris que Clemson fasse surprendre par Georgia Tech.
0: Voilà. Et Wisconsin à Iowa, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà. Il ouais. pièges à, à éviter pour... Euh pour les Badgers pour les en, en l'occurrence, bon. euh, les 5 matchs de la semaine, vas-y, vas-y, tu ouais, voulais développer Il y aura à Florida
1: peu. à Tennessee à surveiller, moi je sais que c'est une rivalité que ah j'aime bah, euh, beaucoup ouais, chaque année. Il faut juste regarder les deux dernières minutes, généralement. Ouais, parce qu'effectivement, ces dernières années, c'était toujours euh, super excitant les, les fins de match. Très bien, donc euh, les 5
0: matchs de la semaine euh, que je te propose, mon cher Morgan, forcément on est obligé de commencer. Alors ça c'est juste pour le plaisir et par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. UCF, Florida Atlantique <rire> on a peut-être le représentant du groupe 5 à la fin de la saison, sait-on jamais sait-on jamais bon, Florida Atlantique j'y crois de moins en moins hein, non, depuis voilà, ouais, qu'ils ont ouais. pris à Oklahoma euh... ouais. bon, est-ce qu'on peut, est qu peut avoir un petit top 7 également là-dessus
1: non. non, Non, je crois que UCF, Donc UCF pour toi ouais.
0: UCF pour moi également euh, match euh, numéro 2 euh, Kentucky Mississippi State justement et
1: eh bien moi je donne Kentucky vainqueur Hum. Écoute, euh, Terry Wilson, le quarterback des, de Kentucky, est vraiment impressionnant ces deux dernières semaines. Il a été très, très bon à Florida. Moi, je crois qu'ils ont la défense, notamment, pour, pour bloquer euh, l'armade offensive de Joe Morad. Kentucky, c'est une équipe qui m'a bien impressionné face à Florida. Je les vois bien à domicile gagner. Bon, J'y vais quand même avec,
0: euh, avec Mississippi State. Euh, J'ai oublié les matchs. Je vais en rajouter en euh, passage. Match numéro 3, tiens. Iowa-Wisconsin
1: ah, Wisconsin va se réveiller. J'en suis, suis convaincu.
0: Pas facile ce match-là. Tu vas avec, avec Wisconsin également. Euh, match numéro 4 Wake Forest-Notre-Dame. Moi, je le sens gros comme une maison, stop cette alerte. Hein.
1: Je vais dire Notre-Dame, mais ça va être vraiment ras les fesses comme. <rire> oh, dis donc c'est joli. De... C'est charmant un Ça va, être un point, ça va bien avec Tottenham un, de... <rire> ouais. ah, oui. ouais. un petit un petit field goal de Justin Youn pour, pour donner la victoire mais ça va être ça va être très très juste. Très bien. Un 3 0 donc. <rire> on avait Walkforest vers c'est le c'est le, le quarterback du futur. <rire> <rire> c'est toi qui me disais que c'était le nouveau Cam Newton, c'est
0: ça oui oui bah exa exactement ouais. Ouais, et quand, quand tu sais tout le bien que je pense de Cam Newton c'est forcément un compliment mais euh, non je sais pas alors Samartman il n'a pas été très bien protégé ce week-end comme on le disait tout à l'heure mais ah, je sais pas est-ce que Notre-Dame peut mettre autant de pression qu'a mis, qu mis Boston College moi j'y vais avec Wake Forest je, je le sens bien sur ce match là euh, match numéro 5 donc Alabama Texas cim Alabama Alabama également j'aime bien les faux suspense comme ça <rire> et match 6 Oregon Stanford et bien... moi j'ai vais avec Stanford et bien... moi j'ai peur que Herbert on, on l'attend gros comme une maison et sur un match énorme comme ça il va y avoir une interception. surtout qu'il y, des... y a des bons petits défenseurs à Stanford, hein. j'aime beaucoup le, le freshman Paulson Adebo notamment
1: Ouais, il y a le linebacker aussi, aussi est... ouais. pas mal Ouais bon, à Stanford. Je, vais Stanford. je pense qu'ils sont encore à une année de, de leur retour, les Ducks d'Oregon, je pense. Très ah, bien.
0: Ouais. Et, alors, et alors, juste pour le fun, Tennessee-Florida, du coup.
1: <rire> eh bien, je vois bien Tennessee gagner ce match-là. Écoute, Jeremy Pruitt, ouais, ça, ça, je... ça va être sa première victoire. Euh... Moi, je dis chacun son tour. <rire> chacun son tour.
0: <rire> Ouais, alors il faut voir comment Guarantano sera protégé quand même, hein, parce qu'il euh, n'est pas toujours très bien protégé, et il me semble qu'il y a un Jabari Zinou, Zuniga pardon, qui ouais. reste sur deux sacs et demi contre Colorado State, donc euh, il ouais, va falloir le, le protéger correctement du côté des Volantiers, de ouais. euh, peut-être Tennessee es également.
1: Euh, récapitulatif, donc, vas-y, vas-y. Ouais, il y aura Florida State contre Northern Illinois aussi, qui va être euh, assez intéressant. <rire> c ah,
0: ça, c ça rappelle un Orange Bowl de la belle époque, ça avec euh, oh, comment oh il s'appelait le quarterback qui courait tout le temps là, qui avait annoncé qu'ils allaient leur mettre une Jordan jouait, Lynch. Jordan Lynch, bien sûr.
1: Absolument. Qui a été, euh, voilà. Super. Il content, avait vu juste. Hein, 42-10 ou une histoire quoi. Ouais. Et puis euh, la vraie question, c'est est-ce que Kansas va gagner un troisième match d'affilée Ah Baylor, attention. <rire> ah,
0: attention. Uh, Baylor qui a perdu euh, qui a contre perdu Duke, contre Duke ouais. à domicile, mais voilà, oh, hein, c'est ton jeu. Ah, là, attends, ça devient ouf. Et là, les fans de
1: Duke mollent par le feu. <rire> Ah, ils veulent Bama, hein, donc là, il faut gagner à Bélor. Hein. Alors, alors, alors là, je
0: prends un pari avec toi, Morgane, en direct, ou en tout cas en léger différé. Je te jure que si Kansas gagne à Bélor, on fait le match de la semaine. <rire> Allez, c'est bon. Parce que là, Engagement tenu. Ah, ça va être un truc de dingue. Hein. Je pense que du côté de Kansas, ça va devenir un genre férié ou quelque chose comme ça. <rire> mais bon, bref, pour être plus sérieux... <coughs> Le programme, donc rapidement avec les horaires euh, pour euh, cette euh, quatrième semaine, que je ne me pas. Euh, donc ça commencera donc dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin avec euh, donc le fameux UCF euh, Florida Atlantique. Un petit peu plus tard, à 3h, on aura Penn State en déplacement à Illinois. Et à 4h30, USC qui recevra Washington State. On rencontre quand même à suivre entre, entre deux grosses écuries, on dira, de la conférence PAC 12. Et puis donc le samedi à 18h, Missouri, Georgia. Wake Forest, Notre-Dame, Michigan, Nebraska, Purdue, Boston College. Euh, donc pas mal de possibilités d'offset, mine de rien, euh, dès les matchs du, de fin d'après-midi. Euh, à partir de 21h30, on aura donc le Alabama, Texas A&M, Clemson en déplacement à Georgia Tech, Ohio State qui recevra Tulane, euh, West Virginia qui recevra Kansas State, et on aura également euh, Virginia Tech en déplacement à Old Dominion, et Miami qui recevra Florida International. Le Florida State, Northern Illinois et le Baylor Kansas, dont il nous parlais Morgan, à 21h30 également. Et puis un petit peu plus tard, à 22h30, Texas contre TCU euh, à minuit, donc dans la nuit de samedi à dimanche. BYU, nouvellement classé numéro 25, qui en reçoit McNee State, équipe de deuxième division. Euh, à 1h du matin Oklahoma qui recevra Navy, LSU qui recevra Louisiana Tech, Mississippi State en déplacement à Kentucky, Oklahoma State qui recevra Texas Tech donc pour euh, la fameuse orgie offensive avec euh, 180 points au tableau d'affichage <rire> Euh, et puis un petit peu plus tard, donc le Tennessee Florida qui sera à 1h du matin, à 1h30 Auburn qui recevra Arkansas, euh, Michigan State qui se déplacera à Indiana, Michigan State encore classé, on se demande pourquoi, <rire> et puis à 2h du matin euh, Oregon qui recevra donc euh, Stanford, et puis on aura à 2h30 Iowa Wisconsin, et à 4h30 Washington qui recevra Arizona State, attention là aussi, possible upset alert tant jamais pour les Huskies vu que la grosse équipe des Sun Devils <rire> arrive du côté de Seattle. Arrive en ville, ouais. <rire> On a fait le tour, en tout cas, Morgan. Euh, je te remercie d'avoir été en ma compagnie. On se quitte, bien entendu, avec la fight song des Washington Huskies. On se donne rendez-vous dans une semaine pour décortiquer une nouvelle semaine consacrée à l'actualité du college football. D'ici là, passez donc une très bonne semaine et plein de matchs de college football au programme. Salut à tous. Bonne semaine à tous, salut